0: Revolvemos todo y decimos...
2: Hocus
3: Pocus!
2: Todos al revés. 4 y
4: 5. Bienvenidos una vez más a Hocus Pocus. Yo soy Silvia, me encanta estar con ustedes y los saludo con un sonoro beso.
5: Yo me llamo Rodrigo y estoy muy emocionado de estar con ustedes.
4: ¡Eh! Rodrigo es uno de nuestros invitados de hoy. ¡Bienvenido! Yo soy
6: Lucy y estoy nuevamente aquí, muy feliz de estar
4: con ustedes. Y nuestra segunda invitada... Abigail. Ella es Abby, Hola. también está aquí con nosotros. ¡Bienvenidos!
0: Y bueno, yo soy Eduardo y estoy bien contento de estar nuevamente en caucus Pocus.
4: Oigan, ¿qué les parece si mandamos saluditos? Porque Lucy ya los tiene todos Ahí anotados ¿A quién vas a mandar saludos?
6: A, a mi tía Eli Porque hoy es su cumpleaños Es mi madrina Y la quiero mucho Y gracias por los libros que me regaló wow,
5: ¡Feliz cumpleaños!
4: Que nos guarde pastel sí.
5: Yo le quiero mandar un saludo a mis papás Que están conmigo Y pues ya
4: Abby, ¿tú a quién le quieres mandar saludos? A mi mamá Muy bien
0: Y yo a dos pequeñines también que nos están escuchando A Alan y Andreita
4: Saludos. Yo les mando saludos a Mini Santi y a Alex. Y también quiero mandar una felicitación muy especial a Miguel, que fue su examen profesional y lo pasó con muchos honores. Felicidades. ¿Y qué les parece también si le damos la bienvenida a nuestro gran equipo? Está nuestro equipo de producción encabezados por Ivonne Gallardo. Ahí está Mariana Malagón y Dani. Muy bienvenida a este equipo de Hocus Pocus, Dani. Hola. hola. Y nos acompaña, por supuesto, el ingeniero Andrés Ramírez en los controles técnicos. Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos? Porque hoy en Hocus Pocus...
6: Nuestro compañero Emanuel nos preparó una interesante cápsula sobre la imponente y bella iglesia de San Juan, ubicada en San Juan de los Lagos, Jalisco.
5: En nuestra cartelera, te recomendamos, encontrarás varias opciones para que en este fin de semana la pases de lujo con tu familia. Entre ellas, un taller de papel en el que harás tu propia versión de Frankenstein.
6: Leer es maravilloso, hace volar nuestra imaginación y nos lleva a conocer lugares y
4: personajes de todos los tiempos. Es por eso que el fomento a la lectura es muy importante en nuestro país. Y hoy nos visita en cabina Javier Martínez, de IBI México, quien nos hablará sobre cómo acercarnos eh, a estos maravillosos personajes que son los libros. Sí,
0: además de rolitas que activarán nuestra imaginación y más sorpresas. ¡Radiofónicas! ¿Listos? ¡Listos!
2: Entonces, no. Todos hagan ruido
6: y se acabará.
4: No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales.
6: En Facebook nos encuentran como Hocus Pocus Unam y no se te olvide darnos like.
5: También síguenos en Twitter como arroba Hocus Pocus guión bajo Unam. Eso es todo. ¿Y qué les parece si
0: arrancamos con una rolita? Oye. Que...
4: Que le vamos a dedicar a Miri, a Roberto, a Emma y a... A Mili, ¿les parece?
0: Ok, me late. Se llama... Creo que se llama Crocodile de los Pájaros.
6: ¿Papá? ¿Mamá?
4: La lectura es una actividad donde ponemos en marcha nuestra imaginación, el conocer y almacenar buenas ideas que nos sirven para un mejor futuro.
6: En la Ciudad de México existe un lugar donde la lectura es la estrella principal, donde los libros van y vienen y están ansiosos de que algún lector los tome entre sus manos y su vista se fije en cada frase que llevan en sus páginas.
5: Y lo más importante, dejar una semilla en cada persona para que se enamore de los libros y de cada género literario que existe en la actualidad.
0: Este lugar se llama IBI México y maneja una frase muy padre que dice así Al leer promovemos el encuentro gozoso con los libros.
4: Y para saber más sobre este lugar nos visita en cabina Javier Martínez, director general de
1: IBI México. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Bienvenido. ¿Qué es IBI México?
7: Hola Silvia, hola chicos, qué gusto estar con ustedes esta mañana en el programa de hocus Pocus. Y bueno, me encanta que, que me hayan invitado porque nuestro espacio es, eh, nosotros somos Civil México, somos una asociación civil dedicada a promover experiencias gozosas con la lectura. Eh, dentro de nuestras instalaciones tenemos una biblioteca, pero principalmente nos dedicamos a la mediación, a hacer formación de mediadores para que se vayan generando en distintos espacios, en escuelas, en bibliotecas, en, en bibliotecas móviles, espacios para la lectura.
4: Oye, eso se oye bien padre. Ah, este. ¿Cuál es su misión? Ah, bueno, dices que forman mediadores. ¿Qué son estos mediadores? ¿Qué deben de los niños entender por mediadores?
7: Mira, eh, lo que nosotros hacemos eh, tiene que ver justo con darle herramientas, ya sean a los profesores, a los bibliotecarios o a aquella gente que tiene pasión por la lectura y quiere crear un espacio donde los niños se reúnan a experimentar el gozo por la lectura. Entonces nosotros les damos herramientas para que ellos puedan animar la lectura, para que puedan entender y aprovechar pues toda la imaginación, eh, las ideas que ya tienen los niños, y conducir y dirigir estas sesiones de lectura, acercarles libros de distintas etapas lectoras. Nosotros editamos una guía año con año, que se llama Guía de Libros Infantiles Juveniles, donde nosotros hacemos unas recomendaciones por etapas lectoras. Entonces,
4: es esta que nos trajiste.
7: Así es, y que les vamos a. Y que ahorita a, viene
4: Mariana a tomarle foto para subirle a las redes sociales.
7: Y que vamos a regalar algunos ejemplares. Porque lo que acabas de preguntar es, es muy valioso. Muchas veces nosotros vamos a una librería, vamos a la biblioteca y nos encontramos con el alaquel lleno de libros que son muy atractivos. Sí. Pero nosotros lo que también tenemos que identificar es qué libros son para cada niño. Porque los niños, sí. algunos se encuentran en una etapa donde apenas están empezando a decodificar el, el lenguaje y entonces tenemos que recomendarles libros ilustrativos, o aquellos niños que ya son más voraces, o aquellos niños que que ya una pasión y un hábito por la lectura, y entonces esta guía lo que tiene es cuatro secciones, cuatro pestañas, donde van a encontrar recomendaciones para pequeños lectores, para los que empiezan a leer, para los que leen muy bien, y para los grandes lectores. De esta forma, cuando tú llegas a una biblioteca, cuando llegas a una librería, vas y te diriges al mueble de acuerdo a tu edad lectora.
4: Oye, eso está súper padre. Dime algo, Javier. Esta guía está eh, hecha para niños y para jóvenes, pero supongo que también algún adulto que le interese la lectura o que le gusten los libros infantiles. Ah, bueno, por ejemplo, a mí me encantan los libros infantiles y cada que le llevo alguno a Santiago, primero lo reviso, lo leo y lo disfruto. También alguna persona que quizá no se haya acercado a la lectura y que ahorita quiera podría servirle, supongo.
7: Es una herramienta básica. Me da mucho gusto que a Lucy su madrina, a la que le mandó saludos, le haya regalado libros. Me parece que, que eso es un, un buen regalo, ¿no? Eh, hay muchas cosas que regalar, pero si nosotros le regalamos un libro, le regalamos las puertas a la imaginación, ¿no? Eh, sí, efectivamente la guía sirve para los niños, pero principalmente para los mediadores, que son los docentes, los bibliotecarios, o todas aquellas personas que ya tienen una estrategia de fomento a la lectura y quieren conocer ¿Cuáles son las novedades editoriales? Esta guía lo que hace es recoger toda la producción editorial de las editoriales que trabajan sobre literatura infantil y juvenil en México. Y nosotros tenemos un comité lector integrado por distintas personas, pero principalmente niños. Entonces, si en el público tenemos grandes lectores, me gustaría hacerles una invitación para que se sumen a nuestro equipo, que eh, vayan con nosotros que estamos en, en la calle de Goya 54, el Miscuac, allí está la sede de IBI México, pero también nos pueden contactar en nuestro sitio que es www.ibmexico.org.mx y aquellos niños que ya son lectores se pueden sumar a nuestro comité para que ellos también participen en la selección de estas recomendaciones.
0: Wow, además es un lugar muy agradable yo tuve la oportunidad de visitarlo y me gustó mucho. Bueno.
5: ¿Qué tipos de programas utilizan para los niños?
7: Bueno, nosotros en, en la casa de Ibi, eh, que se llama la casa de la Araucaria, porque tenemos un gran ar- árbol centenario que está al centro de nuestra casa, fue un biólogo de la Universidad de Chapingo, hicieron una investigación y, y cuidaron la salud de nuestro árbol que tiene más de 100 años. Nuestra casa está, en la, en, en, como ya les dije, en Goya 54, y ahí nosotros tenemos actividades de lunes a sábado, de 9 a 6 de la tarde, y tenemos talleres, tenemos lecturas, hay actividades para los más pequeños, hay una hay una actividad que se llama nido de lectura para los más pequeñitos, para los bebés entre los 0 y los 4 años. Y después hay lecturas, tenemos un espacio que nosotros le llamamos bunco, donde eh, se hacen narraciones orales. Y si ustedes llegan a la casa, en cualquier momento se van a encontrar con una actividad, puede ser también... Un taller de ilustración o de dibujo En fin, hay una gran oferta para, para que ustedes se acerquen con nosotros
4: ¿Y el horario?
7: Es de lunes a sábado de nueve a seis de la
4: tarde Oye Javier, trajiste además de esta maravillosa guía de libros Varios libros Háblanos un poco acerca de estos libros Que además les tenemos una muy buena noticia en nuestros Escuchas, Porque son para regalárselos
7: Exactamente Bueno, pues como les dije antes, nosotros trabajamos con todas las editoriales que hacen edición de libros de literatura infantil y juvenil. Muchas veces estas editoriales nos regalan libros para que nosotros, mientras estamos haciendo la promoción de la lectura, trabajemos con estas publicaciones a los públicos a los que nos estamos dirigiendo. Entonces aquí les traje una muestra de distintos libros de estas etapas lectoras de las que ya les hablé, Para que el auditorio que nos está escuchando Pues reciba un regalo Y tenemos libros informativos Libros para los más pequeños Libros para grandes lectores Y sobre todo guías Porque también en el auditorio tenemos a padres Y tenemos a gente interesada en promover la lectura Y que conozcan esta guía Que está en la página Pueden descargar todas las guías de los años anteriores Están en formato PDF Y en formato de libro electrónico
1: ¿Cuál fue tu primer libro?
7: Mi primer libro, mira eh, qué bueno que haces esa pregunta, Abigail, porque a veces pensamos que nosotros tenemos que empujar a los niños a la lectura y por distintas razones, eh, a veces la lectura llega a las personas en distintas etapas. Yo te puedo decir que me convertí en lector más o menos como a los 18 años y fue porque una amiga me regaló unas novelas de Isabel Allende que en algún momento fueron muy atractivas para mí y después dejé a Isabel Allende descansar. <risa> y me dediqué a literatura universal, pero afortunadamente soy padre de dos niñas y entonces creo que ahí me reencontré con la literatura infantil y juvenil y durante muchos años, creo que muchos, disfruté de leerles todas las noches y a veces aquí está conmigo mi hija Silvana, que le mando un gran saludo.
4: Y también un saludo para Sara, que seguro nos está escuchando.
7: Exactamente. Sara y Silvana eh, fueron quienes, quienes el motivo o, o la razón por la que yo empecé el Libros Infantiles para ellas, y empezamos a hacer narración oral, y todas las noches llegaban ellas, y me decían, papá, hoy vamos a leer cinco libros. Y yo le decía, no, mi amor, tenemos que dormir, entonces que sean dos muy buenos, escógelos. Y así empezamos a leer.
4: Oye, mira, acá, como bien dijiste, está Silvana, y quiero eh, invitar a Silvana, que pasa de este lado de la cabina, y preguntarle a Silvana, porque, bueno, amigos, ustedes, no hablamos mucho acerca de toda la carrera que ha hecho Javier, pero Javier es un hombre que se dedica a los libros. De Antes de estar en IBI México, también estuvo en la UNAM, dedicado también a los libros y a este fomento editorial. Silvana, ¿cómo es vivir con un hombre que se dedica las 24 horas del día a los libros? Platícanos cómo ha sido tu infancia. Acércate un poquito al micrófono.
8: Pues, normalmente eh, era difícil verla cuando llegaba a la casa, y sí, me leía muchos libros, siempre fue un gran lector, mi papá, y a mí también me, me, me influyó a, le, a leer mucho, y pues, eso, me gusta mucho leer.
4: <risas> Muchas gracias, Silvana, qué bueno. Oye, Javier... Este es un programa infantil, pero efectivamente nos escuchan muchos papás, como bien dijiste hace rato. Tú como papá, ¿cuál es el consejo que le darías a los padres que nos oyen para acercar a los pequeños a la lectura? Muchas veces los adultos no tenemos tiempo, llegamos muy cansados, queremos pensar en otra cosa, queremos relajarnos y se nos olvida que hay unos personajes. Bueno, yo les llamo personajes porque de verdad lo puedes... eh, Me gusta agarrarlos, me gusta tocarlos, me gusta abrazarlos, olerlos. Es maravilloso que tenemos a estos grandes personajes que son los libros en los que también podemos apoyarnos.
7: Mira, yo creo que, que como padres, porque me estás preguntando desde esa perspectiva, sí sí, tenemos que encontrar los momentos para, para comunicarnos con nuestros hijos y la lectura es ese gran espacio. Si nosotros logramos formar este hábito en nuestras familias y que los niños se acerquen a los libros, ya sea los que tengan en la escuela, los que encuentren una biblioteca, a veces los libros no son accesibles, en, y, y me refiero a los costos, pero tenemos espacios donde pueden acercarse a la literatura infantil y juvenil. Generalmente ya casi en todas las escuelas hay un programa de lectura. Entonces sería muy bueno que ellos se acercaran, que encontraran estos momentos. De verdad se la van a pasar increíble, van a descubrir a sus hijos, van a disfrutar de esta maravillosa llave que es el vocabulario. Y cuando a ustedes le están leyendo, los niños preguntan, ¿y qué es eso? A veces los libros te piden, los, los niños te piden perdón que les leas una historia tres cuatro cinco seis veces y a veces tú tienes que recrear inventar otra historia porque el, el libro es el soporte pero la imaginación es más grande y los niños te piden que tú seas más creativo se la van a pasar increíble encuentren esos momentos con sus hijos
1: qué, qué libro recomiendas para mí.
7: Híjole, Lucy, pues tú misma agarraste un libro muy pequeñito y, y justo para aquellos que son, que, que, que empiezan a ser este lectores, lo que nosotros les, les invitamos es estos libros que son muy ilustrativos, que tienen poco texto, que puedes leer una historia lineal a través de las imágenes y ese libro, Lucy, va a ser para ti. Mira, te lo, te lo están enseñando en este Exacto, momento. Es que estamos
4: transmitiendo en vivo por nuestro eh, Facebook, Facebook la... y se llama La Pájara Pinta. Y es un libro, como ya estarán viendo, súper padre, super Para manos bonito, pequeñas. Para manos pequeñas, como las de Abigail. <risa> para Abigail. Tengo
5: una pregunta. ¿Cuál fue el mejor libro infantil que ha leído usted? ¡Ah!
7: ¡Sas! Mira, a ver, yo creo que, que Silvana... Silvana ya tendría, levantó la mano. Nos tendría que contestar esa pregunta. Vamos a ver si coincidimos.
8: Yo, yo creo que el mejor ha sido una línea que son de muchos libros, que es Olivia.
4: Mm. Es una cerdita. Yo no
6: las
4: tengo en mi casa. Javier, están
6: o-
7: Olivia, empatados. Olivia no? es un gran personaje, ¿no? Hay una serie de títulos sí. sobre Olivia. Y me encantaría que todas las niñas fueran tan intrépidas, tan valientes, tan creativas como Olivia. Porque me parece que al final, cuando tú estás haciendo lectura promueves también ciertas actitudes, ciertas actividades. Y Olivia es tremenda, es muy traviesa, es muy ingeniosa, siempre meten problemas a la familia, tiene un perro, tiene un gato y todo se vuelve un caos cuando, cuando Olivia quiere adentrarse a nuevas historias y aventuras.
0: Sí. Y además eh, conoces otras partes de, del mundo. Por ejemplo, yo tengo el libro de, Eul, de que esa Cerdita, Cerdita conoce Venecia. Exacto. Y
7: está muy bonito. Y se comen muchos helados sí Y, 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 y termina y termina tirando la torre de pizza Porque Exacto. estaba muy inclinada
6: Y le quita un
1: ladrillo
7: Exacto, por eso tira la torre Bueno, ya, ya les estamos este, rompiendo las historias Pero Olivia suena muy buena Pero a mí me gustaba otro libro este, ese, ese me encanta, por supuesto, porque tenemos toda la serie Pero había otro libro Que, que era sobre un pastel Ven, Silvana,
4: acá conmigo Sobre,
7: sobre una colina, no recuerdo el título ahora que no tiene texto, son puras imágenes, muchos personajes Y la historia es que van a organizar un día de campo Y son tantos personajes que van a este día de campo Que, que se les ocurre que sea en una colina Entonces es, son todas las aventuras para llegar a esa colina Y finalmente cuando llegan allá arriba y está todo listo para el día de campo El pastel desapareció y Entonces hay que adivinar quién se llevó el pastel Entonces mientras tú vas pasando las páginas Si vas con una lectura detectivesca Empiezas a a, a ver Qué personaje se pudo haber robado el pastel Pero no hay hay texto Tú como lector tienes que imaginar Y tienes que crear las voces Y las actitudes de todos los personajes Ese en especial me gustaba mucho Porque Silvana me pedía todo el tiempo Que cambiara la historia Que ahora fuera otro el personaje Que se había robado los pasteles
4: Oye, eso está padre Porque justamente esos libros que no tienen texto A mí me encantan Pero también, incluso los que tienen, podemos darle muchas lecturas, ¿no? Eh, Bueno, Santiago, de repente empezamos a leer y a ver qué hay aquí y dónde está tal cosa y empiezas a buscar y empiezas a ver justamente esta parte importante también que son las ilustraciones de los libros para niños, que a veces creemos que, pues que es algo muy sencillo, pero que en realidad dan muchos aspectos que enriquecen las historias que, a las que nos acercamos. Y si le ponemos más atención, pues podemos ver que aquí hay cierta cosa, que del otro lado hay otra, y eso también va a enriquecer nuestra lectura y la de nuestros pequeños.
7: Pues mira, justo ese es el valor que tiene esta guía. Este comité lector que te decía está integrado por por lectores, por gente que ha trabajado con autores, con ilustradores, con literatura infantil, pero también hay niños que son lectores porque son muy ávidos y muy brillantes también en sus comentarios cuando tú les acercas una oferta y ellos te dicen este libro no me gustó por esto y por esto, pero también se habla de la calidad, de la calidad gráfica y de la calidad editorial. Y hay libros que llegan a nuestra mesa y que no aparecen en esta guía porque este comité se encarga de ponerlos a un lado y decir, no merece que estos libros sean recomendados. no Nosotros tenemos una alianza con la Asociación Mexicana de Ilustradores. En septiembre, el día primero de septiembre, vamos a tener una actividad que aprovecho para invitar al público para que se acerquen a nuestra casa de la Araucaria, en Goya 54, donde vamos a tener talleres libres de ilustración, de dibujo, de grabado, para que los niños también se empiecen a acercar a estas disciplinas de las artes plásticas y sepan todo el trabajo que hay detrás de un libro.
4: Oye, eso está bien padre. Primero de septiembre. ¿En qué horario?
7: Ya les dije, de nueve a seis de la tarde.
4: Perfecto. ¿Y hay que inscribirse antes no, o pues, se puede llegar ese mismo día? Son actividades
7: gratuitas. Generalmente eh, nosotros organizamos para, durante los fines de semana actividades gratuitas que tienen que ver con la lectura, con la ilustración, con el dibujo. Tenemos también una cabina de radio, a ver qué se nos ocurre eh, hacer por allá. Eh, sería sería fascinante que, que pudieran llegar allí con nosotros y hacer una transmisión de este programa desde allí y, y convocamos a niños, a, a nuestros lectores para que participen con ustedes. Entonces, bueno, está abierta la invitación, pueden llegar, pueden incluso, eh, los padres que nos estén escuchando, eh, averiguar en nuestra página cómo ellos... Se acercan y cómo se transforman en mediadores de la lectura. Les vamos a dar muchas herramientas para que trabajen muy bien con los chicos, para que aprovechen esa imaginación, esa curiosidad que tienen estos grandes lectores o potenciales lectores y que puedan animar a la lectura desde el espacio que tienen, desde su casa, desde su escuela, desde la biblioteca de su barrio. En fin, espacios hay muchos y y hay que aprovecharlo.
5: ¿Qué actividades habrán en ese evento?
7: ¿En el de la ilustración? Sí. Bueno, eh, es una una reunión de los socios de de la Asociación Mexicana de Ilustradores. Muchos de ellos eh, trabajan con estas editoriales y son los encargados de hacer todas estas reproducciones pues muy interesantes, muy creativas que que ilustran las páginas de los libros. Y entonces ellos eh, van a tener una reunión de los asociados, pero aprovechan para que los mismos ilustradores, porque al final... Las ilustraciones son obras uh-huh. y entonces vas a tener la oportunidad también de comprar obra de ilustradores muy reconocidos y ellos te van a dar talleres sobre dibujo, sobre ilustración, sobre la, la, la técnica que ellos trabajan y entonces los chicos se pueden acercar. Qué Pero padre. también va a haber lectura, ¿no? Y en esta en esta participación vamos a darle un homenaje a una gran ilustradora que, que ya me llegó el Alzheimer, amigo mío, muy cercano. <risa> Y vamos a hacer eh, narraciones. ¿Se acuerdan ustedes de Nana Caliche? Algunos libros de Conafe que son muy grandes. Ah, yeah. uh-huh. O este libro que Luis Pesetti hizo muy muy famoso de los changos. Mm. Dicen que los changos no, no usan corbata. No usan... bueno, <risa> <risa> a ver, vamos a, vamos a armar la canción todos juntos acá. Bueno, eh, esta mujer es, es la ilustradora de esos mm. libros de gran formato y eh, murió recientemente y la asociación le va a hacer un homenaje. Y vamos a tener una exposición de su trabajo que durante muchos años eh, trabajó para ilustrar libros para para eh, de literatura infantil y juvenil.
4: wow Pues maravilloso, ya está hecha la invitación, primero de septiembre. Y bueno, vamos cerrando esta, esta plática maravillosa, pero antes me gustaría que Silvana nos comparta qué es lo que está leyendo actualmente.
8: Pues a mí la verdad me gusta un poco el género como de misterio en los libros. Y mi papá me compró un libro que se llama ¿Quién mató a Alex? Y pues está está muy padre, todavía no lo acabo, pero me gustó mucho ¿Lo
4: recomiendas? Eh, sí, uh, tal vez no hay niños pequeños <ríe> Silvana tiene 12 años, entonces igual si ustedes tienen más o menos esa edad, quizá les pueda gustar esta lectura. Pues Silvana, Javier, muchísimas gracias por venir a compartir todo esto con nosotros. Recuerden primero de septiembre y Biméxico, esta maravillosa actividad que tendrán. Y estos libros que nos deja Javier y estas guías, vamos al ratito a idear cómo se las van a llevar a casa.
7: Muchas gracias, muchas gracias chicos.
4: Gracias a ti
6: Y es momento de escuchar un tema musical Que nos invita a leer un libro, creer e imaginar a muchos personajes de fantasía entre sus páginas
4: Esta rola se llama Leer un libro
5: Del disco Imaginación
4: Vamos a escucharla
3: La imaginación es quien te puede a ti llevar. La montaña a escalar y en la luna a navegar. Viajarás a donde quieras y despierto soñarás. Lo que necesitas es leer, donde la aventura es creer. Lo que necesitas es soñar. Abre la portada y tú.
0: de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam y en Facebook Hocus Pocus-Unam. Hey, si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como... Hocus Pocus Unam.
4: Al salir
9: la luna, mi
4: se duerme. Bueno, hey. nosotros quedamos inspiradísimos. Abigail quedó feliz con sus libros, ¿verdad, Abigail?
9: Sí.
4: ¿Por qué te gusta leer? Cuéntanos.
1: Porque puedo. Porque puedo creer que si es ra... ra- Realidad
0: Imaginas, ¿no? También, todos los ¿Sí? personajes Oye, Sil, ¿te acuerdas de tu primer libro? <risa> no
4: Pues sí, sí me acuerdo Digo,
0: a, aparte de los de, de, de la primaria Pero tu primer libro así de De alguna historia que te haya gustado
4: Mi primer libro así como a, Justo aparte de, de los libros infantiles Y todo, fue El Zarco
0: Guau
4: wow. Me encantaba, fue... Eh, como del que más eh, tengo ...tengo recuerdo porque justamente empezaba a imaginar todos esos espacios, todos esos paisajes, esa lucha que se vivía en ese momento y siempre, siempre me acuerdo de ese libro por algo.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué el padre! El mío, fíjate que mi primer libro así que, que ...que descubrí fue por curioso porque me metí a la habitación de un tío que quiero mucho y andaba de chismostillo en su librero y, y vi un libro que me llamó la atención grande, que decían eh, Cuentos famosos de Hans Christian Andersen. Ah, y ese mira. fue el primer libro, bueno, tenía varios, tenía como diez cuentos con sí, los dibujos tremendos. Exacto. ¿Y el tuyo,
4: Rodrigo?
5: Uno de los primeros libros fue Colmillo Blanco, se trataba ah, de un lobo que sí. era muy intrépido y no se dejaba dominar. Eso está muy bien, Lucy.
6: Ah, también los de Olivia, como dijeron antes. También me gustaban mucho. Igual el programa,
4: pero más los libros. Ah, eso está padrísimo. Oye, tenemos regalos.
0: Exactamente. Bueno, eh, nuestro amigo Javier nos dejó unos regalitos.
4: Ocho guías de libros infantiles y juveniles IBI México 2017, que de verdad van a ayudar mucho a los papás y también a alguien que se dedique a la parte de la educación. Tenemos ocho guías y para regalarlas, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué
0: te parece si ellos investían en la página de IBI México? Ellos tienen una frase que, de hecho... eh, La la compartimos antes de la entrevista. Busquen esa frase, que es súper fácil. Llámenos de bolón, ping-pong, a los teléfonos que ya conocen.
4: ¿Qué son? ¿Cuál, Rodrigo?
5: 55-36-43-39. Va de nuevo.
6: 55-36-43-39.
0: Y díganos de qué frase estamos hablando. Se comunican y ya
4: tienen su guía. Perfecto. ¿Y qué les parece si, mientras tanto... Vamos a la nota que preparó nuestro compañero Emanuel, a quien le mandamos abrazos, sobre la iglesia de San Juan en Jalisco. Era perfecto, sí. vamos a escucharla.
0: Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta
1: Hola querido escuchas en esta ocasión les voy a compartir lo que escuché y descubrí cuando visité el municipio de San Juan de los Lagos en el estado de Jalisco, ciudad que es muy visitada durante todo el año por su catedral y la virgen que la caracteriza por milagrosa para sus feligreses. Como buena parte de los europeos y americanos vivo cerca de una iglesia. Todos los domingos a ciertas horas escucho el repique de las campanas. Talán, talán. Indicando que se acerca la hora de la misa La iglesia utiliza las campanas Para dar distintos mensajes Aunque yo, la verdad No los conozco todos Y como todo, el uso de las campanas Por parte de las iglesias católicas Tiene su historia Una que nos lleva al inicio de su expansión Por el viejo continente Poco después de la caída del imperio romano Las razones prácticas y simbólicas Están hiladas Ambas a un tejido ritualístico Del uso de las campanas nació uno de los elementos arquitectónicos más importantes de la iglesia, el campanario. ¿Qué tal? Impresionante, ¿verdad? Reportando para Jocus Pocus, Emanuel. Hasta la próxima. Adiós.
4: Es tiempo de dar la bienvenida a una mujer que ha trascendido en la historia.
1: Mari, estamos con la María...
4: ¿Con Montes, María? Con María Montessori. Muy bien, María Montessori, una de las mujeres italianas más sobresalientes en la educación. Bienvenida. Ah, bienvenida. muchas gracias. Hola María, ¿a qué te dedicas? Ah, yo soy
6: educadora. Trabajo con niños pequeños de 3 a 6 años. Y además, soy médica. Soy la primera mujer en graduarme en medicina en Italia.
4: Eso debió ser muy difícil.
6: Sí, nadie quería que una mujer estudiara medicina, pero mis padres me apoyaron y con mis excelentes calificaciones me aceptaron. Algunas mujeres se inspiraron en mí para decidirse a estudiar la carrera.
0: ¿Pero por qué no trabajas como doctora?
6: Primero trabajé en un hospital psiquiátrico y ahí comencé a observar a los niños internados. Y vi que solo necesitaban una mejor educación y pedí que me dejaran trabajar con esos niños. Y fue así como desarrollé mi método de enseñanza y les enseñé a leer, escribir y sumar. Fue muy emocionante porque logramos que pasaran un examen de primaria con mejores calificaciones que los niños de escuelas normales.
2: ¡Guau!
4: Eso fue un gran logro. ¡Sí! ¡Qué barbaridad! ¡Oye, qué padre! Y... ¿En qué consiste el método Montessori, María? Ah, En
6: educar al niño en libertad, dando oportunidad de que sea él quien descubre el conocimiento por medio de la experimentación. Y no solo repita lo que le diga el maestro. Además, yo uso unos materiales que los niños lo que necesitan es tocar para aprender y experimentar. Entonces, yo eh, construí y me ayudaron igual a construir unos ingenieros, algunos materiales para que eran como cuentas y muchas cosas que los niños necesitan tocar para aprender números y letras. También inventé las letras de lija, que son letras con... Bueno, es, es algo plano y lija que tiene la forma de letras para que los niños pasen su dedo por las letras y se aprendan la forma.
4: Lija y como t- la que usamos para dejar ah, madera o la sí, pared o cosas
6: y así. sí también eh, hice que hicieran los muebles más pequeños, todo al alcance de los niños, para que no necesitaran pedirle ayuda a los maestros y que
4: se sintieran como en su casa. Oiga, pues eso está muy bien porque creo que aunque las escuelas, no todas las escuelas en México son Montessori, esa enseñanza, bueno, eso que ideó usted de hacer los muebles más pequeños, ha permeado en todas las otras escuelas y en los kinders y en las guarderías, bueno, en las estancias, los muebles generalmente son más pequeños uh-huh. para que los niños tengan ciertamente esa libertad. ¿En tu escuela sí. los muebles son pequeños, Abigail? Sí. sí.
0: Lo adoptaron,
5: qué padre. Por favor, cuéntanos más
6: A partir de ahí seguí observando a los niños trabajar Y abrí mi propia escuela, la casa de los niños Porque como decía, tienen que sentirse como en su casa Y por eso le puse las la casa de los niños Pero en Italia se llama casa di bambini De educación preescolar Entonces me buscaron de varios lugares del mundo Para abrir más escuelas y hasta la fecha muchas siguen funcionando ¿Cómo eras de niña? Ah, me dicen mis papás que yo era muy observadora y curiosa desde chica me gustaba observar la naturaleza y hacer experimentos con ella. Yo creo que por eso me interesó estudiar ciencias.
4: Oiga María, y justamente ese rato estábamos hablando de libros y de lectura. ¿Desde niña le gustaba leer? Sí, me gusta mucho leer. ¿Cuál era el libro favorito de María Montessori?
6: Ah, bueno, eh, además de que yo escribí muchos libros, me gustaron mucho los libros que yo escribí, porque escribí muchos libros de mi método y de inicio estudios con los niños, de su funcional, pero libros que no escribí yo, eh, no me acuerdo cuáles me gustaban.
0: Ok, María, la verdad estamos bien contentos por recibirla en Hocus Pocus, pues es una mujer muy importante para la educación actual y un gran ejemplo para las niñas, pero... ¿Qué mensaje les les dejarías?
6: Ah, yo les diría a todas las niñas que nunca se rindan, que persigan sus sueños, aunque les digan que no lo lograrán o que eso no es para ellas por ser mujeres. Porque, eh, bueno, en 1800, en los 1800, eh, cuando yo era un poco más pequeña, este, las bueno, a todas las niñas les decían que no porque a las mujeres les prohibían muchas cosas. Y entonces eh, mis papás decían que yo nada más tenía que casarme con un hombre y ya Y hacer la comida y cuidar a los hijos Pero eh, yo fui doctora y mi mi papá al principio me lo negó y me impidió Pero luego le dije que, que yo quería ser doctora y ya lo logré Y ya me apoyaron mis dos papás, mi mamá siempre me apoyó
4: Oiga María, eso es bien importante lo que está diciendo Porque bueno, ahorita han cambiado un poco los tiempos Sin embargo hay gente que sigue creyendo Que las mujeres no debemos Acceder a algunas eh, Algunos lugares o algunas profesiones Que se supone solo son para hombres ¿Usted fue feliz Al lograr sus sueños? Sí, fui muy feliz porque inspiré a otras mujeres A estudiar
6: la carrera Que ellas quisieran sin importar lo que le dijeran Los demás Eso les dije y las inspiré mucho y por eso ya soy feliz.
4: Oiga, y dígame, ¿qué se siente que en todo el mundo, no solo en Italia, de donde es usted originaria, hayan seguido su método y que a la fecha todavía de las escuelas más prestigiosas que existen en el mundo, entre ellas están los Montessori?
6: Ah, sí, se siente muy bien. Me estoy muy orgullosa de todos los que estudiaron porque yo les mejoré las vidas a muchos niños porque los niños eh, que estaban en la ciudad de San Lorenzo de Italia... Eh, eran bueno estorbaban a las construcciones porque estaban remodelando la ciudad y estorbaban a las construcciones y entonces yo abrí mi escuela de casa de los niños y los eduqué casa de bambini casa de bambini y los estudié los eduqué y entonces hice que esos niños mejoraran su vida y tuvieran un buen trabajo y mejoraran todo por lo wow. me siento muy orgullosa de esos niños
4: pues muchas gracias por la entrevista María bueno, Montessori todos. es usted un personaje del cual nos sentimos orgullosos. Muchas gracias. gracias. ¡Bravo! Ahora queremos conocer la opinión de Lucy. Lucy, ¿por qué elegiste este personaje? ¿Ah, porque ella fundó mi escuela. Tú voy eres el... niña Montessori.
6: voy en la escuela Montessori Laurel. Y además mi tía Eli, mi madrina...
4: La que te regaló los libros. La que me
6: regaló los libros, me regaló un libro que se llama... Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes Y en ese habla de muchas mujeres Que fueron rebeldes y cambiaron su vida
4: Y Y la de los demás Y la
6: de los demás Y salvaron a muchos lugares Y entre ellas estaba María Montessori Y vi a ella Y supe que fue muy importante Y que algunos no la conocían Y quise darla a conocer a las personas
4: Ay, eso está muy padre padre. Gracias Lucy por compartir eso con nosotros Y aprovecho para mandarle un saludo a mi amiga Irma Romero Que es escritora y que también tiene un libro Sobre María Montessori
0: Bueno, ¿y qué les parece si nos vamos de Pelón Pimpón a escuchar una rolita que nos hablan acerca de unos dinosaurios? ¿Les late? Sí. ¿Te
4: gustan los dinosaurios, Abby?
0: Sí. ¿Cuál es el dinosaurio que más te gusta?
4: El
0: Velociraptor. Ah, el Velociraptor, sí, un un, eh, dinosaurio muy, pero muy interesante. Y bueno, chicos, esto se llama La canción de los dinosaurios. Vamos
4: a escucharla.
2: Y antes de los elefantes
0: Radios y centellas, estás en Hocus Pocus.
4: ¿Sabían ustedes que hay cabaret para niños?
0: No, ¿en serio?
4: Pues hay cabaret para niños. Y fíjense que justamente hoy está en cartelera un espectáculo de cabaret para niños que se llama El misterio de mi estéreo. ¿Cómo ve.
0: ¡Guau! Wow. El título suena interesante Exacto
4: Pues resulta que esta historia trata de que el hombre bala se pregunta ¿De dónde vienen todos los sonidos que escucho en las canciones? ¿Cómo son esos instrumentos? ¿Cómo se tocan? ¿Cuántas personas se necesitan para tocar una canción? Y si ustedes quieren averiguarlo igual que hombre bala pues en El Misterio de Mi Estéreo, concierto de música electroacústica para niñas y niños, interpretado con muchos instrumentos completamente en vivo, se presenta hoy en el Teatro Bar El Vicio a la una de la tarde. ¿Y qué creen? ¿Qué? Pues que aquí en Hocus Pocus les tenemos tres. Tres pases dobles para que asistan hoy a la una y media de la tarde al el teatro va, te va El Vicio que está en Coyoacán, ahorita les investigamos bien la dirección, pero está en Coyoacán y solo tienen que llamarnos para ir hoy a la una y media de la tarde, ya saben, tiene que llegar media hora antes y tienen que pagar solamente tres pesos por cada impresión del boleto, o sea, seis pesos para ir a disfrutar esta, este maravilloso espectáculo, el misterio de misterio de cabaret para niños oh, me, me hiciste Oye,
0: recordar ¿verdad? mi niñez cuando era súper pequeñito yo pensaba que eh, dentro de la radio había personas Ay, chiquititas sí. Adiós, <risa>
4: ¡Vá <bien>, padre <risa> vámonos con lo que sigue a que no sabías
0: Y bueno, ya está con nosotros mi querido Fertam de que nos va a hablar el día de hoy
9: de la época de las cavernas ¡Uh! Hace mucho tiempo <risa> ¡Hola Bienvenido. chicos! ¿Cómo están?
4: ¡Bienvenido Bien. Fer!
9: Ah, ya los extrañaba
4: ¿Nosotros a ti?
9: Bueno, ¿están listos para el tema? Sí. sí Ok, la dinámica ya se la saben, les voy a platicar un poquito sobre las pinturas rupestres Y después les voy a hacer un par de preguntas, ¿de acuerdo? Sí, Sí, sí. Ok, bueno Pues las pinturas rupestres son obras de arte, pero prehistóricas. Este tipo de pinturas se pueden encontrar en algunas cuevas. Y una muy conocida es la Cueva de Lascaux, en Francia. Y fueron hechas por hombres de la Edad de Piedra, o mejor conocidos como cavernícolas. En la cueva hay demasiadas pinturas que la decoran y representan a los animales que había en aquellos tiempos. Por ejemplo, caballos, toros, osos, rinocerontes, renos, entre muchos más. Lo malo de esta cueva es que ya no está abierta para un público en general. No. Ya que en los años 60, científicos encontraron algas en algunas pinturas. Y estas se habían formado por el aire que los turistas exhalaban en la cueva. Pero no se desanimen. Si un día quieren verlas, pueden visitar la copia exacta de la cueva... ...que, se halló en Fran- que hay en Francia, conocida como la Cueva de Lascaux 2. ¿La, ¿La cueva de qué? Lascaux. Lascaux. 2. <risa> Ahora... Para bien la oreja y checa esto, Francia no es el único lugar con este tipo de arte, en España también hay varias cuevas, de hecho en algunas de ellas se encontraron hasta pequeñas esculturas, y en el pleno corazón del desierto de Kalahari, en África, también existen algunas pinturas, para ser exacto una cueva tiene hasta 4.500 pinturas, ¡ah! pero México no se queda atrás, justo iba a preguntar eso, ¡ah! ya ves, te leo la mente, te leo la mente, (risa) En Baja California están las cuevas de la Sierra de San Francisco. Esta cueva tiene las paredes o túneles más grandes, solo que las pinturas representan danzas y rituales. Eso está oh. súper
4: padre, justamente, si hacemos un esfuerzo, nos vamos de vacaciones por ahí, hay que contemplarlo dentro de nuestro itinerario. Y pues si no, también pueden ver una película que justo me acorde cuando empezaste a hablar de esto, que okay. se llama Bajo California, el límite del tiempo, que además es muy buena. Con... Ay, se me acaba de olvidar el nombre Damián Alcázar
9: Ah, ok Está
4: muy padre para los papás que quieran verla Y ya nada más cuando pasen en la parte de las pinturas Pues llaman a los niños para que digan Mira, aquí está de lo que nos habló
9: oferta habló Oh, esa no me la sabía Tendré que ver esa película ¿Están listos para las preguntas? ¡Sí! ¿Listos? ¿Sí? ¿Sí? Ok, son poquitas Pero espero que le echen ganitas, ¿ok? Sí Ok ¿Cuántas pinturas hay en la cueva de Francia? Les voy a dar cuatro posibles respuestas 100, 350, 1500 u 800. Yo ¡Oh! no tendría que adivinar 1500. Oh, no. Tienen otras tres opciones: 100, 350 u 800. ¿800? No. Sí. ¡Sí! ¡100! Sí, 100. 100. 100. Eh, pues ya, ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ay, Dios
4: mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay,
9: Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Cuántos años crees que tengan las pinturas? ¿Ochenta mil? ¿Cincuenta mil? mil? ¿O cien mil? No.
4: ¿Ochenta
9: No. ¿Cincuenta no. no. Ya nada más nos queda una. Veinticinco wow. mil. ¡Vamos! Tienen que adivinarle. <risa> Vamos con la tercera, ¿de ¿te acuerdo? De acuerdo. Sí. sí. ¿Quién crees que descubrió las pinturas? ¿Arqueólogos? ¿Científicos? ¿Exploradores? ¿O niños?
4: Exploradores. Exploradores. Arqueólogos. Niños.
9: Niños ¡Exactamente! ¡Eh! Muy bien, ¿quién lo diría? Hasta los niños descubrieron esas importantes pinturas
4: Bueno, sí, es que ¿cómo? los niños son somos curiosos Entonces,
9: Exactamente. Pues vamos por
4: todos lados buscando nuevas cosas
9: Ok, vamos con otra pregunta ¿Qué material crees que ocupaban para pintar? ¿Frutas? ¿Plantas? ¿Carbón y arcilla? ¿O tierra? Carbón y arcilla ¡Exacto! ¡Muy bien! Muy bien, Abby ¿Quieren una última pregunta? ¡Sí! Va. ¡Sí! Ok ¿Por qué los cavernícolas dibujaban a estos animales?
6: para Porque era como una hazaña de
9: que los habían casado o algo así ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Adivinaste muy rápido! Oigan, si sí saben ¡Claro
4: que sí! Oye, eh, Fer, pero para nuestros radioescuchas que a lo mejor se perdieron de algo ¿Qué tal si nos dices nuevamente la pregunta y la respuesta? Porque esta información es muy importante
9: ¡Claro que sí! ¿Quieres que te diga todas, todas las preguntas? Todas las preguntas con respuesta incluida Ok, las, las pinturas que hay en la cueva de Francia son 100 Okay. ok. Los años que tienen las pinturas son
4: 25.000. Son jovencitos, jovencitos.
9: Algo así. Las pinturas les descubrieron cuatro niños. Ah, ¿qué más? Ajá. Lo que ocupaban para pintar era carbón y arcilla. Y lo último es. ...por qué dibujaban estos animales... ...y es porque los cazaban.
4: Perfecto, y recuerden que en Baja California... ...también tenemos nuestras pinturas rupestres.
9: Ah, sí, no nos quedamos atrás, Pero, ¿eh?
4: pero justamente para tener más opciones... que hacer este fin de semana... ...vámonos con la cartelera. ¡Gracias, Fer! De nada, chicos. Gracias, Dios.
0: ¿Qué hacer este fin de semana? Ver. Escuchar. Sentir. Reír. Disfrutar. ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí
10: te recomendamos. ¿Te gustan los cuentos? Historias de Julio Verne para los más pequeños es para ti. Los personajes de dos novelas de Julio Verne salen de ellas para construir un mundo en el que la sobrevivencia se basa en los conocimientos científicos y los objetos que puedan inventar. La aventura y la imaginación se harán presentes para llevar a los espectadores del futuro al pasado y de una remota isla al corazón mismo del planeta Tierra, dirigido a niñas y niños a partir de cero años. Domingo 20 de agosto, 13 horas. Entrada libre. Centro Cultural Elena Garro. Fernández Leal, número 43. Colonia, Barrio La Concepción, en Coyoacán. Informe Sal 4155-0200. Extensión 9338. 41 55 0200 Extensión 9338 o al punto mx Adiós, querido Cuco. Tres pajarracos cuentan la historia de una niña que se enfrenta a la muerte de su mascota. Cuco. A ella le cuesta comprender y aceptar este suceso Entonces, su abuela Titina le ayudará a transitar las etapas de duelo Para que asimile la naturaleza de la muerte Y las formas de encontrar un consuelo a su pérdida Del 19 de agosto al 3 de septiembre Sábado y domingo, 13 horas Costo general, 141 pesos Teatro Sergio Magaña Sor Juana Inés de la Cruz, 114 Colonia Santa María la Rivera Informe Sal, 5547 0931 5547 0931 Está vivo. Arma tu propio Frankenstein. Ve y celebra con el Centro Cultural Elena Garro a Mary Shelley y su increíble obra a 220 años de su natalicio. A partir de la famosa novela de Shelley, los participantes darán vida a su propia versión del monstruo, diseñando tres personajes de papel que podrán mezclar y crear distintos personajes. Sábado 19 de agosto, 12 horas Asiste con anticipación para registrarte Entrada libre Centro Cultural Elena Garro Fernández Leal, número 43 Colonia Barrio La Concepción En Coyoacán
0: Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM. Y en Facebook, Hocus Pocus UNAM.
4: Pues estamos llegando al final de este divertidísimo y maravilloso programa. Mi nombre es Rodrigo y nos vemos.
6: Yo soy Lucy y estoy muy contenta de estar con ustedes y nos vemos muy pronto. Yo
0: soy Abby y adiós Y yo soy Eduardo, les envío un papacho sonoro
4: Yo soy Silvia, gracias a toda la producción, a la operación técnica y me despido de ustedes con un beso sonoro Hasta la próxima Adiós
0: Radio UNAM presentó El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación